0: Bla 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 bla, bla. bla
1: Ja, ja, ja. Ich mach's noch ein bisschen leiser. Willkommen Leute zum Podcast. Da kommen Leute zum Podcast und sagen, sie sind dumm.
0: Oh, das ist das jetzt, was dir einfällt. Bedenklich. Ja. Scheiße. Oh. Ja, das kostet
1: ja. Okay, bist du ready? Ja. Zu einer weiteren Folge. Cinema Volante. Guten Morgen, würde ich sagen, weil wir es fucking 8 Uhr haben und direkt starten. Wann sind wir heftig? Guten Morgen, Rolf. Moin. <lacht> Moin, jetzt. Yes. Ja, ich
0: wusste beide lachen jetzt hier bei deiner Ansage, aber egal. <lacht>
1: Ist doch schön, mach ich doch mal einen lustigen Witz.
0: Mhm, schon Moin. klar.
1: Muss man eigentlich lustig dann dazu sagen? Ist ein Witz nicht per se eigentlich lustig? Jedenfalls angedacht, ne? Aber Witze können auch hm. unlustig sein, ne? Also.
0: Ich weiß nicht, ob etwas ein Witz ist, nur weil jemand äh, den äh, Willen hatte, einen Witz zu erzählen und es dann auch gemacht hat. Also wenn etwas witzig gemeint ist, ist es dann schon ein Witz oder ist es erst witzig, wenn es witzig ist? Das weiß ich gar nicht. Krass,
1: Alter, jetzt haben wir die mega philosophische Frage aufgeworfen. Das hm. ist echt angefangen. Ich,
0: ich war nur nett und bin jetzt so drauf eingegangen. Äh, natürlich, also ist es schon klar, wenn man nichts zu lachen hat, ist es auch nicht witzig, oder?
1: Ja, aber wenn man jetzt so einen klassischen Witz erzählt, ist er ja ein Witz. Auch wenn dann der andere nicht lacht. Oder ist es dann ein Witz, weil irgendjemand mal drüber gelacht hat? Oder war die Intention... Ja, lachst
0: du immer über den Witz? Ich lach manchmal drüber, wie er vorgetragen wurde. Und wenn das so richtig scheiße war, dann ist es auch schon wieder witzig ja, manchmal. Das
1: oder ist die Intention eines Witzes einfach deswegen ein Witz? Weil die Intention ist, jemanden zum Lachen zu bringen. Mhm. Und ja, deswegen ja ist das ist
0: jetzt vereinfacht. Ne? Ich meine, wieso will der mich zum Lachen bringen, ne? Hat er nichts anderes gelernt, oder was?
1: Nein. Hat er keinen Bock zum Arbeiten? <lacht> das ist immer so Smalltalk-mäßig, oder nicht?
0: Ja, ich meine, ich sage mal so, ich habe äh, gelernt, ja, dass äh, je beschissener es einem geht, umso mehr kann er über alles lachen. Und ähm, wenn das der Fall ist, dass jemand viel über alles Mögliche so einfach lachen kann, nimmt natürlich auch die Qualität der Comedy ab. ne?
1: Stimmt. Du, jetzt aber ich will das, nicht immer das
0: so kritisch sein.
1: Hm? Wir haben das ja selten, ne? Bis fast nie, dass wir so ein so ein allgemeines Smalltalk-Thema am Anfang haben und so weiter, ne? Und das ist ja bei anderen Podcasts oder irgendwelchen Radiosendungen oder irgendwas ist das immer ganz oft so. Aha. Und ich denke immer, haben die das so vorbereitet, haben die es irgendwie gemacht, sagen die vorher, komm, wir sprechen über das Thema oder so. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, irgendwie, dass wir gesagt haben, wir steigen so ein, aber nee. ich dachte, ich versuch's und es hat irgendwie funktioniert, oder? Würdest du, was ja. würdest du sagen? Hm.
0: Und bei dem Film, den wir jetzt äh, besprechen wollen, ne?
1: Passt ein Witz super, ne?
0: Eben nicht. Also jetzt beim wiederholten Gucken äh, fand ich den nicht mehr witzig. Äh, hat mich schon so ein bisschen bedrückt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, das Thema jetzt mal anscheinend erst richtig erfasst. Ich bin da ein bisschen schwer von KP scheinbar oder so. Hm, ja. Naja, beim ersten Gucken war ich mehr so vom Thrill... Äh, beeindruckt, ja, durch den Twist und sonst was alles, durch die unerwartete Wendung und so, aber äh, jetzt hier beim zweiten Gucken, äh, da sind mir andere Aspekte am Film aufgefallen, ne? Wie? aber Ja, die Traurigkeit und was Abschied heißt und Tod und dass man daran festhält, dass noch jemand lebt. Oder in diesem Fall war es so, dass die Toten am Leben irgendwo scheinbar festgehalten haben und selber nicht wussten, dass sie schon tot sind. Und so weiter und so weiter. Also diese Beschäftigung mit Leben und Tod und alles mehr dazwischen und so, hat mich schon etwas bedrückt. Und zwar zum Ende des Films. Einmal die Szene im Auto mit seiner Mutter ja. und dann danach äh, nochmal hier Bruce Willis, als er dann also sozusagen die Phase der Realisierung hat. Ne?
1: Voll witzig, ja. Jetzt haben wir so, also wir reden über The Sixth Sense <lacht> und haben jetzt mm, direkt mm. so den, den großen Twister an Start gemacht. Das ist voll gut, ey.
0: ja. wir gehen ja noch drauf ein Ja, im da, ne? ja
1: aber da haben wir das schon mal hinter uns quasi irgendwie dann doch.
0: Ich habe auch überlegt, wie man anfangen könnte jetzt bei diesem Film. Da hatte ich gedacht, okay, man kann erstmal mit der Besetzung anfangen, weil es ist ja schon interessant. Der eine Darsteller ist ja noch ein kleiner Junge. Was ist aus dem später geworden und was macht er heute und so? Dann natürlich wieder die äh, fette Tüte Bruce Willis und so weiter. Fette ne? Der in diesem Film ja nun mal auch präsent ist. Also nicht woanders irgendwo so eine Statistenrolle für 10 Millionen oder 100 Millionen oder sowas hat. Ne? Mhm. Also hier ist er ja richtig aktiv, was man dazu sagen kann. Und dann auch die Mutter. Und dann haben wir ja eigentlich auch schon die drei wichtigsten Darsteller in diesem Film. Es sind ja gar nicht so viele, ne? Das stimmt, ja. Ne? Und äh, aus diesen fiesen... Mobbing-Jungs äh, ist bestimmt auch nichts geworden, ne? <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, dann up to you, ne? oder oder was oder den Inhalt erst erzählen. Ja, müssen wir müssen das noch wiedergeben. Oh, oh. Habe ich wieder was gesagt? Mach. Ja, das ist so schon Scheiße. Mhm. Gut, der Film hat verschiedene Perspektiven. Wir haben ja schon angedeutet, dass er so eine Wendung am Schluss hat. Und dann erzähle ich es jetzt halt aus einer bestimmten Perspektive, weil man dann weniger zu spoilern hat. Also, ein kleiner Junge hat Probleme, irgendwie äh, psychische Probleme, ähm, hat irgendein Problem sozusagen. Und die Mutter merkt das auch, er fällt auch auf in seiner Klasse, ist so ein bisschen der Außenseiter. Der Junge versucht der Mutter gegenüber, äh, das zu verschleiern. Und äh, natürlich merkt die Mutter trotzdem im Laufe der Zeit immer wieder. Und ähm, dann taucht ein Psychologe auf, ein Kinderpsychologe, äh, der dem Jungen helfen will. So, und äh, dann treffen die sich öfter, es kommt zu Begegnungen und so weiter. Und irgendwann erfährt der Psychologe, was der Junge tatsächlich für ein Problem hat. Und äh, die erschreckende Schwere des Problems, ja... Äh, ja, die ist schon ziemlich wuchtig, aber wie gesagt, er bleibt dabei, er bleibt bei dem Jungen. Der Psychologe selber hat auch noch Probleme mit seiner Frau, Ja, die auch noch so als Nebensache dargestellt werden. Ja, und am Ende ähm, zeigt es sich, dass alles doch ganz anders ist, als äh, wir vermuten konnten. Und da gehe ich jetzt nicht drauf ein für den Fall, dass vielleicht doch irgendjemand sich verirrt hat und äh, nicht gespoilert werden darf. Und alle anderen kennen es ja schon. Da muss man nichts mehr jetzt zu sagen, oder?
1: Ja, das ist ja das Problem. Die meisten wissen also das Thema kennen sie schon und vielleicht sogar auch schon den Twist, weil der halt so berühmt ist, dass nicht schon mal jeder von gehört hat, ne? Ohne dass ja, er den Film du, sogar gesehen hat.
0: Ja, es ist aber auch so. Ich meine, manchmal ne, da hört man Filmtitel und so und denkt, oh, was war das nochmal für ein Film? Was war das nochmal für ein Film? Und da sollten jetzt eigentlich meine, ähm, wieder, da sollte meine Wiedergabe des Inhalts jetzt ausreichend gewesen sein um das im Kopf wieder anzutitschen, damit man wieder weiß, ah ja, genau, so genau, war also das Genau, so Bewusstsein ne?
1: nochmal die Erinnerung zurückholt. Das genau. war dann nochmal genau, außer dem Twist. Genau. <lacht> und Erinnerung. auf die
0: anderen Sachen äh, gehen wir auch jetzt gleich trotzdem ein. Also wir vermeiden ja keinen Spoiler. Na, trümmo, na trümmo. Ne, Das muss man wissen. Ne? Also wir gehen ja sowieso auf alles Mögliche ein. Volle hier.
1: Kanne, Hoshi. Volle Kanne. Ja, das tun wir. Wir können, ich fange mal so ganz äh, praktisch, theoretisch, äh, faktentechnisch an. Genau. Wie es überhaupt zu diesem Film kam. Hau das die Fakten ich, raus. Ja, das ist nämlich ganz interessant. Aber eigentlich. etwas
0: unterhaltsam, ne? Nicht wie so ein Roboter vorlesen hier.
1: Natürlich nicht. Nein, ich lese auch nichts vor. Das ist alles aus meinem Kopf. Und da ist nicht viel drin. Nur das im oh, Moment. Oh nein, du hast jetzt wieder keine Notizen vorliegen. Nee, nee. Da möchte ich nicht. echt am liebsten abbrechen,
0: Alter. So geht's nicht, Mensch. <lacht> <lacht> nee, wirklich, ey, darauf soll ich mich jetzt verlassen, oder was? Ja, klar. Nee, dann wage ich es überhaupt nicht reinzulabern, weil ich Angst habe, dass ich dich sonst durcheinander bringe. Oder bin ich jetzt wieder in Schuld, ey.
1: Das denn, das also, sind selbst Notizen, wenn ich die vorliegen habe, dann kann Scheiße. ich die nie ablesen. Ich kann das dann nicht. Wenn ich dann drin bin, dann habe ich nee, nicht aber die. Aber die
0: Fakten muss man doch als Notiz nebenbei liegen haben. Ich habe alles safe. Ich meine, ich habe auch ein paar Fakten. Ich weiß, wie teuer der Film war, was der eingespielt hat. Ja. Ja. ja, Diesmal muss ich nicht raten.
1: Das kannst du ja das kannst du ja gleich einbringen dann, weil das passt ja, eigentlich ja, zu dem, ja. was ich jetzt sagen wollte. Es ist mhm. nämlich so, das ist ja M. Night Shalomans erster großer Film. Er hat zwar, zwar vorher schon was gedreht, aber so richtig erfolgreich wurde als Drehbuchautor für Stuart Little, mhm. der über 300 Millionen eingenommen hat und mega Erfolg war. Mhm. Und deswegen haben sie sich gedacht, komm, den geben wir mal einen Film. Der hat nämlich dieses Drehbuch geschrieben hat dann äh, Bieterwettstreit an den Start gebracht mit Mindesteinsatz, äh, Einsatz, hört sich an wie die Pokern, von einer Million. Disney sagte, komm, kaufe ich. waren dann letztendlich, glaube ich, nicht so viel, ich glaube zwei. Und haben dann erst gemerkt, uh, das ist ja so horrormäßig, das ist nichts für uns, nichts für Disney. Haben das dann verkauft, das Drehbuch, also die Rechte daran. und Aber um dann trotzdem noch einen äh, hohen Prozentanteil äh, am Gewinn an den Einnahmen des Films zu haben, so schlau waren sie, was hinterher herausstellt, auch sehr sehr schlau war. Vorher hatte Disney aber eine Produktion anstatt mit Bruce Willis höchstpersönlich, der auch mit Produzent war, einem Film namens The Broadway Brawler, so eine Romantikkomödie, in dem Bruce Willis einen pensionierten Hockeyspieler ähm, spielt. Alles gedreht von einer Dame unter der Regie einer Dame Maureen Tinney, die ja selber schon äh, etliche Filme gedreht hatte, da auch schon ein bisschen älter war, als er gedreht wurde. Und Bruce Willis hat mittendrin einfach abgebrochen die Dreharbeiten, weil er sagte, nee, gefällt mir nicht, ich glaube, das wird nichts Gutes. Ich weiß nicht, ob er da wieder sein Ego kommt mit einer Regisseurin nicht klar oder soll auch den anderen Schauspielern gesagt haben, wie sie spielen soll und so weiter. Ne? Ist ja so ein bisschen schwierig eher, was man so hört meistens. Und dann wurde diese abgebrochen. Jetzt war Disney natürlich sauer und Vertragsprobleme, Bruch hier und da, auch wenn er so Mitproduzent war. Und dann haben sie, sind sie so einen Vertrag eingegangen, in dem Bruce Willis drei Filme mindestens also nicht mindestens drei Filme drehen soll unter, äh, äh, unter dem Studio Disney. Darauf ist eingegangen. Und der erste Film war Armageddon, der richtig viel cool eingebracht hat. Der zweite hier, The Six Sense und der dritte, The Kid. Und alle drei Filme haben dann Disney 1,3 Billionen Dollar eingebracht. Milliarden. Also Billionen.
0: Nein. Milliarden. Ach,
1: Milliarden, natürlich.
0: Die Amis sagen doch, statt ja, Milliarden sagen die Ja, ja, sagen, ja, ja natürlich, was Na, rede ich da? Aber, schnell durcheinander. Ja, komm, jetzt, jetzt habe ich das aber drin. Der, ja, ja. Nein, du bist nicht der ja, und der erste. du wusstest es sicher, aber äh, es gibt viele, die, obwohl sie es wissen, äh, dann immer diesen Versprecher raushauen. Ja, ja, das ja, ist nein. Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, ja, so hatte ich es ja auch gelesen gehabt und so, das ist mhm. halt jetzt irgendwie mal meinem Kopf, was ich so geil an hat, Billionen, hat sich viel geiler mhm. an nochmal, ne, als Milliarden. Milliarden ist schon nicht mehr so viel. Billionen, mehr. Mhm. Nein, auf jeden Fall 1,3 Milliarden, genau. Das andere wäre auch Quatsch. Alter, wäre das Quatsch. Und, ähm, ja, äh, ja. Das
0: wird schon heftig. Das wird
1: schon heftig. Äh, ja, ich glaube, das war's zudem. Dass das Mega-Erfolg und Mega-Glücksgriff dann doch war, denn äh, Bruce Willis musste dann halt hier mit M. Night was ich äh, Disney dachte, komm, den bringen wir dann da rein und so, ähm, war Mega-Glücksgriff. Und Bruce Willis bringt ja so eine seiner besten Performances mit, auch wenn jetzt nicht das Mega-Spiel am Start hat, kann ich schon mal Erfolg nehmen. Eher mhm. eben so low spielt und so weiter, ne? aber schon so ein mhm. bisschen mehr Gefühl als sonst und auch einfach in dieser Welt funktioniert. Wieder als hier dieser bodenständige, coole Typ in dieser fantastisch-mysterischen Welt. Nehme ich es mhm. jetzt einfach mal.
0: Also wir haben ja schon mal, also als als wir den Film Science besprochen haben, hast du gesagt, dass der dir so am besten gefällt von denen, die wir besprochen haben? Schallermanns, ja. Der, ja, der wird jetzt aber auch von äh, diesem Film nicht getoppt oder so, ne? Also du bleibst jetzt bei Science, also Science ist es doof, das zu vergleichen. Dann Nummer
1: 2 mhm. wäre Unbreakable wahrscheinlich, wirklich. Mhm. Mhm. Und dann so The Village, also der wahrscheinlich sein bester Film ist, so technisch gesehen und vom filmischen ähm, künstlerischen. Mir hat er auch,
0: auch am besten gefallen, sage ich. The also, ich bleibe bei The Village. Ja, cool, cool. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass ich die anderen schlecht finde, nee. Das nicht, nein, ne? nein, aber das Village ist, ja ist schon für mich herausragend. Ist schon geil, ne? Aber ja. auch erst nach dem zweiten Gucken, witzigerweise. Ja. Nach dem ersten Mal, okay, wusste ich, toller Film und so, ne. Aber als wenn ich erst beim zweiten Mal so richtig erst hingeguckt hätte. Keine Ahnung, was beim ersten Mal los war. Äh, manchmal ist es vielleicht doch sogar gar nicht so schlecht, wenn man äh, die Sachen so im stillen Kämmerlein zu Hause guckt auch. Ich weiß es nicht, was da jetzt den Ausschlag gegeben hat, dafür, dass ich den Film jetzt so ein bisschen mit anderen Augen gesehen habe, aber
1: okay. Ja, es hat manche die Stimmung ne und gerade, <lacht> wie man drauf mhm. ist. Ne? Musik war hier übrigens bei, ähm, weil du sagst, The Village sagst, war hier wieder derselbe Komponist mhm. wie in allen seinen Filmen mhm. und äh, Howard. Ja. ja, und sonst ähm,
0: gut, also Willis, äh, dann können wir auch auf die anderen genau. äh, Schauspieler eingehen. Ne?
1: Tony Collette spielt die Mutter noch sehr hm. jung, damals hm. da auch nominiert gewesen hm. für einen Oscar als beste Nebendarstellerin.
0: Hm, ich habe sie nicht erkannt.
1: Ach so, weil wir die letzten erst Hereditary haben wir gemacht ne und du hast sie genau. nicht erkannt. Oder was? Ah, ja. Also ich habe ja. nicht
0: gesehen, dass sie die Mutter bei Hereditary war. Das habe ich nicht zusammengebracht. Schande über mich, aber okay. Ah, ja, Das ja. ist ein Kompliment und.
1: vielleicht an ihr Spiel.
0: Ja, kann sein. Hm. Ja. Ähm, und dann der Junge, ja. den ich ja auch von dem Film äh, AI, Künstliche Intelligenz her kenne.
1: Genau, den hat er danach gemacht auch, ja.
0: Und hat er sonst noch irgendwelche Hypes? Äh, ja,
1: also wie gesagt, er war so Mini-Cooper damals, also bei Tom Hanks, mhm. äh, da hat er seinen Sohn gespielt in Forrest Gump, so ein ah, kleiner Auftritt. Das war glaub, ja sowas. totale
0: Nebensächlichkeit. Genau, ne? aber
1: du hast das schon mal, bist schon mal so im Game drin, ne? Das ist schon mal die mhm. Erfahrung, diese Studiowelt Meinste. und so, das Drehen, das nimmst du schon mal unterbewusst wahr, ne? Also da und das heißt nicht, dass du nachher ein guter Schauspieler dergleichen wirst oder die Chance kriegst. Hat er aber anscheinend, mhm. ne? Henry J. Osman, dann bei The Sixth Sense als Jungdarsteller. Ich glaube damals der Jüngste zu der Zeit, mhm. bis dann Little Miss Sunshine kam. Als bester äh, Nebendarsteller hier. Mhm. Ne? Mhm. Was? Wie findest du das Nebendarsteller? Findest du nicht er hat die Hauptrolle oder mit Plus Willis die Hauptrolle? So cool. Ich habe
0: äh, drüber nachgedacht, tatsächlich auch okay. jetzt. Und äh, wir hatten das ja schon mal im, im Gespräch gehabt, so dass deren da habe ich ja noch gesagt, nee, Bruce Willis äh, 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 hat äh, die Hauptrolle, weil er Bruce Willis ist, so nach dem Motto. Ja, ja, genau. ähm, tatsächlich dreht und äh, es dreht sich ja eigentlich alles um den Jungen. Ne? Er ist der der Schnittpunkt sozusagen. Er ist da, wo die Tangenten sich berühren und so weiter und so fort. ne ähm,
1: Ja, wir haben auch mindestens also gleich viel Screentime und wir haben mehr die Perspektive aus dem Jungen.
0: Aber die View ist doch mehr aus der Sicht des Psychologen. Also in, auch selbst wenn wir den Jungen zeigen mit der Kamera, ist es die Sicht des Psychologen. Ja, schon also Insofern weißt du, ja. habe ich dann doch wieder mehr den Eindruck, dass der, äh, das Plus Willis, also der Psychologe, den er da spielt, im Vordergrund steht oder die Hauptrolle hat. Aber mh, man kann das, äh, man kann sehr gut begründen, wieso es der Junge eigentlich hatte, ne? So gesehen. Also das ist schon, kann man schon anzweifeln irgendwie so ein bisschen. Also es ist nicht klar. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das Was sind zwei Rollen, die sich einfach absolut ergänzen und vielleicht haben wir hier sowas wie zwei Hauptrollen und nicht die Hauptrolle. Ne? Ja,
1: gibt es halt auch. Ne? Ist ja auch normal, naja. hätte man auch machen können. Ja. Ne? Aber irgendwie, ja. ähm, genau, Heldjo Osman hat dann eher künstliche Intelligenz gemacht, wo er auch seinen jungenhaften Charme wieder hat spielen lassen. Also so diese passende Rolle, so Typus besetzt. Auch wieder hm. traurig, wie ich finde. Also mega traurig, dann noch trauriger eigentlich als ja, bei Six auf jeden Fall. Auf und dann Fall. das Glücksprinzip, den finde ich auch sehr toll im Film, ist auch so mega kitschig mit Jim Quiesel und Kevin Spacey. Motherfucking Kevin Spacey. Und auch ein schöner Film, ist leider ein bisschen unbekannter und so. Wie gesagt, ist auch ein kleinerer Film. Aber da ist auch wieder, der ist auch wieder mega traurig, meine, Der hat nur diese tristen Filme gemacht, Ich glaube, deswegen, danach war es das nämlich eigentlich gewesen mit ihm. Jetzt ist er alt, also älter und er dick. Einfach dick? Ich sag's jetzt einfach mal so. Ist, ist er ehrlich jetzt? Also ja, er ist richtig dick ich hab, und ein, macht jetzt so ein ich bisschen Ich habe gesehen, und so.
0: wo es um die 30 ist oder so. Ja, so also alt meine ich richtig natürlich dick.
1: im Gegensatz zu... Ähm ja, 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 aber was. da
0: war er noch nicht so richtig dick.
1: Was so, war ja, der ist richtig proper. Aber
0: mehr so, sieht witzig der ging aus. schon in Teddy-Richtung. Ja, und ne? trotzdem
1: sieht er also noch aus wie der Junge. Das ist so witzig halt. Also, weißt du, er sieht ja genauso aus nur in dick und ein bisschen größer als... Ja, das ist schon witzig, okay. wenn man das so kennt, so in Jungen, ne? Weil manchmal verändern die ja schon auch die Physiognomie extrem so. Ähm, alter, aber es ist echt so genau dasselbe, nur mit Bart und dick. Hm.
0: <lacht> ja, du mal abgesehen... Oh. Äh, davon mein, äh, meinst du, dass dieser Typ, dieser Mann, der jetzt heute über 30 ist, mhm. äh, damals schon spätestens nach dem Film AI ausgesorgt hatte finanziell?
1: Boah, das kann ich nicht sagen, ich kenne mich da nicht aus, das kann ich nicht sagen. Also wie der Umgang mit finanziell im Sinne von, dass man überlebt und so und normal lebt und alles bestimmt.
0: Mhm. Ne? Dass glaub, man jetzt so lange...
1: Jetzt so standardmäßig, ich, ne?
0: Wenn ich meine, man muss ja auch mal sehen, ne, welche Motivation ein Schauspieler hat. Ich meine, Bruce Willis äh, muss ja nun wirklich nicht mehr spielen, um Geld zu verdienen. Kevin Spacey auch nicht. Nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, was sie mit ihrem Geld machen, ne? Ja, das ist wenn, halt sie das halbwegs, Ding, wenn sie halbwegs schlau sind und, und nicht gerade jede Nacht in einem Casino alles verballern, dann äh, müsste ne, ja genug da sein. Und trotzdem äh, machen die sich die Arbeit. Also Insofern schon eine Leidenschaft dann dahinter, ne?
1: Naja, die müssen nochmal ein Depot machen für die äh, Steuerhinterziehung, falls sie erwischt werden, verstehst du? Dafür müssen sie nochmal Geld verdienen. <lacht> jetzt, keine Ahnung, weil die machen so viel Quatsch alle, ne? was ich meine. Aber jetzt kommen wir zu zu The Sixth Sense. So, also du damals beim ersten Gucken hast du das direkt geblickt, dass ähm, den Twist...
0: Ja, rate mal. Rate jetzt mal.
1: <lacht> hast du nicht. Nein, hast du nicht. ich nicht. Ich aber ja. auch nicht. Also ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube nicht.
0: Ich habe jetzt beim zweiten Mal schon, äh, beim zweiten Gucken jetzt schon gedacht, Mensch, das hast du nicht gemerkt. Da gibt es doch tausend Hinweise ja, oder so. Ja, wenn man jetzt drauf
1: so ne? das ist krass eigentlich. Ja.
0: Ne? Auch jetzt, äh, ja, ganz verschiedene Sachen sind das. Und dann die Restaurantszene, die zweite. ne Und so weiter und so weiter.
1: Ja, das ist auch so in Oceans 12 da spielt Bruce Willis sich selbst, da sind die in Italien und alle sind da am Start und da wird auch von so einem Hotelheini gefragt, weil er sich selbst spielt und so, ja damals, ich wusste es, ich wusste es als in der, in der Restaurantszene, da wusste ich es. Der wird zwar nicht richtig erwähnt, der Twist schon, aber an sich ist schon heftig, weil alle sich ja fragen, was meinen sie, okay, man wüsste auch nicht welchen Film, aber jeder, der ihn gesehen hat, weiß halt, was Sache ist und damals 99, da kam, da gab es halt noch nicht so viele Twist-Filme, jetzt kam es immer mehr, solche Art raus. Und da ist man halt so, dass man mehr drauf achtet, geschult ist und quasi das schon mhm. danach sucht, irgendwie bei solchen Mysterienfilmen. So, der böse Zwillingsbruder in anderer Dimension, äh, der stellt sich den nur im Kopf vor. ne? Das sind so wie bei Filmen, wie, eigentlich, wenn ich die jetzt alle nenne, dann spoilere ich ja gleichzeitig, ne? Deswegen, dass mhm. ich das so...
0: <lacht> ja, du, wie ist das denn eigentlich, wie hieß nochmal wie der Film mit Nicole Kidman, als die feststellte oder als... Ja, jetzt als wir du ja
1: auch. Also dann sag lieber, oh, dass du, ne? Ja, ja, stehst du? ja, ja, jetzt, ja. Also ein okay. Film, der jetzt, äh, jetzt wollen ja. wir natürlich dann Filme, die nicht hier genannt werden und jeder weiß ja, wenn er den Film hier sieht, bei uns wird gespoilert, aber wenn er jetzt andere Filme so auf einmal auftauchen, ist das schon heftig. Okay. Außer du musst jetzt, sagst jetzt, Achtung, hört weg, ich rede jetzt über... Nein,
0: nein, wir sagen den Titel nicht ja, und wir brechen jeder das weiß, auch ab das jetzt, weiß. okay. Der Film
1: mit Nicole Kidman, okay, es da, gibt ja etliche mit ihr. Ne? Aber jeder weiß dann, was... Ich meine, auch ein Film mit etwa ne, Norton... Nee, ich wollte
0: ja wissen, wie der Film hier äh, äh, heißt. Und äh, genau das äh, darfst du mir jetzt nicht so, beantworten. Ne, das ich dir dann, auf Also Mike. vergessen wir es. Sag ich dir das. sie Ja, okay. Mm -mm.
1: Ja, genau. Und deswegen sind wir halt äh, damals nicht drauf gekommen. Erst mal gucken. Mm. Man hat auch auf was ganz anderes geachtet irgendwie. Und man ist ja halt... Was der Film ja eigentlich suggeriert oder zu sein scheint und eigentlich wie mit ihm beworben wurde... Horrorfilm. Und womit dann auch ähm, M. Night Shyamalan äh, assoziiert wurde. Horror und Mega Twist, Was ihm da ja fast schon, wie sagt man, ähm, zur Falle wurde.
0: Ja, wobei ich eins noch sagen muss, jetzt noch mal äh, Bezug nehmen auf das, was du anfangs äh, gesagt hast. Äh, wie kann man eine Million für etwas ausgeben, wie ein Drehbuch, und erst danach feststellen, dass es nicht äh, hineinpasst, sozusagen, oder, ne, also, bei, bei so einem Kurs, bei einer Million, ne, da, da sollte man doch schon mal vorher ein bisschen hingeguckt haben, oder? Ja,
1: da ist wieder so ein Verantwortlicher, der macht das, mhm. und der sieht vielleicht gar nicht den Horror, der sah ja vielleicht auch das Drama, was wir jetzt drin sehen, mhm. da kommt wieder ein anderer, und die sagen so, nee, Moment mal, und dann sehen das die Chefs und so, ne, was weiß ich, wer, ihr wieder ein anderer oder so sagt so, nee, das ist mir zu Horror, das kann nicht sein, und so, mhm. ne, das ist so, mhm. So was wieder wahrscheinlich, ne? Weil, ja, das habe ich natürlich auch gedacht. Wie kann man das, ne? Es ist so, so erkaufen, weil ich habe die ersten zehn Seiten gelesen, nehme ich. Hm. So wie es meistens auch der Fall ist bei Drehbüchern, ne? Hm. In den ersten hm. zehn Seiten die ich nicht packen, dann war es das. Ähm, und, aber ich glaube, es ist halt so, dann ist da wieder ein anderer, der liest, der sieht da was anderes drin oder so, stellt sich was anderes vor und so weiter, ne? Hm. So kann ich es mir hm. nur vorstellen, hm. dass, wie das immer so ist, ne? Oder dass dann doch mhm. einer sagt, so, das ist mir zu gruselig und der andere sagt, so, nee, das ist doch kein Grusel. Wie das, ne? So läuft das halt. Mhm. Ja, ja. Okay. Ne? Wie das ähm, immer ist. Ja. Und genau, dieses Verhängnis, wie bei Hitchcock auch, dass alle mal sagten, so, das wäre der Mega-Horrorregisseur, und ich natürlich als äh, junger Teenie oder vielleicht schon Kind eher so dachte immer, geil, Hitchcock gucken, das sind diese Horrorfilme, dabei sind das immer, wenn überhaupt Psycho-Thriller und auch richtig spannende Sachen, aber nicht per se, so ein Horrorfilm, wie man sich vorstellt. So einen heftigen irgendwie, ne? Das ist ja nicht ähm, klar, der menschliche Horror immer irgendwie, ne? Und wie sich Menschen verhalten und was sie tun und und und, aber äh, ja. das nicht. Und sowas bei The Sixth Sense hier auch nochmal extrem, gerade beim Rewatch, dass man sieht, was das für ein trauriger Film ist, was für ein Drama und ja, allerhöchsten Thrill, auch wenn da wirklich heftige Horror-Elemente sind, aber die verschwinden dann relativ schnell, wenn sich äh, dann herausstellt, wie er mit den Geistern halt kommuniziert und was da los ist, mhm. dann ist es sofort weg. Mit dem Horror.
0: Hattest du als Kind auch mal so Ängste, Horrorvorstellungen oder, oder mehr, dass du äh, da irgendwie ja, nachts nicht pennen konntest oder Albträume hattest oder sowas in der Art?
1: Ja, so, dass ich so extrem jetzt, dass ich ich habe mega viel Ängste gehabt und so vor Figuren, Monstern und so weiter. hätte ja, das schon. Mhm. Ja, klar. Mhm. Aber jetzt nicht Aber so somanisch. In,
0: in der nächtlichen Atmosphäre sozusagen. Ja, dann, ja, ne? ja. ja nicht so tagsüber, mhm. genau.
1: Also, nee, ne, das nicht. Also schon eher so wirklich, wenn es so mysteriös, mystisch ist. Also dunkel, keiner da. Ja, ich weiß gar nicht, da. ob ich das
0: jetzt erwähnen soll, fällt mir jetzt halt so ad hoc ein. Ich rede jetzt ganz unzensiert, was mir durch die Birne schießt oder so. Du kannst das ja rausschneiden. Ja, so also wie immer, ja. Also es geht ja auch um Angst. Angst vor dem Tod oder Angst vor Toten oder wie auch immer und so. ne mhm. Einerseits bedauert man es, wenn äh, die Menschen von uns gehen, und andererseits kriegen wir das große Zittern, wenn wir auf, wenn wir sie auf einmal wieder vor uns sehen. Ja. <lacht> das gut, ja. nee, nee, wir hatten im Dorf halt so ein Leichenschauhaus und ein Freund von mir im gleichen Alter hat mir das dann gezeigt. Ich war sehr interessiert. Ich war erst sieben Jahre alt oder so. Wir durften hier draußen rumlaufen, wie wir wollten. Und dann sind wir jetzt in diesem Grundschulalter in dieses Leichenschauhaus gegangen und haben dann aufgebahrt, die Leichen gesehen, schön in Anzügen und ne, und so weiter und so fort. Okay. Und äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es mich total fasziniert hat, äh, inwiefern die anders aussahen, als jemand, der schläft. Ja. Ich konnte den Unterschied einfach nicht ausmachen. Das war für mich faszinierend. Und wenn man lange genug dann so ein Gesicht betrachtet, so total konzentriert, ich <lacht> glaub, glaub mir eins, irgendwann bewegt es
1: sich. Ja, nein, das, nein, das ist das, ah, ah, das ja, kann ja, ich nachvollziehen. Ja, ja. oh, oh, da
0: habe ich aber auch einen Schiss gehabt. Aber diese Begegnung hat mich jetzt nicht irgendwie so, sagen wir mal, traumatisiert oder so, dass ich deswegen Angst gehabt hätte, sondern es war vielmehr die Ausschnitte, die ich manchmal sah, wenn ich nachts oder abends zur Toilette ging und sah noch auf den Fernseher und sah, was, was weiß ich, meine Tante oder sonst wer geguckt hat, ne? Und äh, das hat sich dann eingeprägt und ja, da habe ich dann schon von geträumt auch, ne? Ein kurzer Blick reichte.
1: Ja, ja. Ja genau das war was was ich eben auch gesucht hatte so dass man nicht traumatische Angst hatte oder so weißt du so ein Dauerzustand mm, 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 ne, mm. was jetzt hier bei Harry bei, Henry, bei ähm, wie heißt er nicht der Cole der Fall ist in dem Film mm. hier ne bei Osmond der hier ja hier schon ne eben weswegen was du das am ja, Start ja, ist
0: ja der hat ja der wird ja regelrecht belästigt von den von den Toten genau
1: deswegen auch gehänselt weil er komisch ist ne, weil er anders ist weil er schon mm. diese tragische Konfrontation überhaupt ein Kind in dem Alter mit dem Tod so extrem und mhm. dann auch noch äh, in real quasi äh, und wir sehen erst also Sachen, übrigens
0: ja? dieses äh, dieses Mobbing ne ich habe auch später nach der Grundschule auf der höheren Schule dann da gab's dann auch solche Sachen wie Mobbing irgendwo auch ne ja. und dann hatten wir auch einen Außenseiter in der Klasse und was weiß ich nicht alles ne aber in der Grundschule noch nicht also in dem Alter er spielt ja Neunjährigen auch wenn er da schon elf Jahre alt ist ja. ne der, und äh, in dem Alter kenne ich das eigentlich noch nicht, aber du in jedem Film, in jedem amerikanischen Film, wo irgendwie College High School oder sonst was gezeigt wird, ne, ist das Mobbing irgendwie steht ganz vorne an, als wenn es das normalste von der Welt wäre, ne?
1: Ja, ja, das erstmal das recht. Und ja, da sind die schon jung und dann ist es natürlich ein gutes filmisches Mittel, weil du kannst damit immer so eine Außenseiterposition direkt darstellen, ne? in der sozialen Welt, der da, wenn er da ausgeschlossen ist, wie in der Schule, dann bist du auch überall anders quasi ausgeschlossen. Hast außerdem vielleicht noch einen Freund, der genauso ausgeschlossen wird, dann können sie alle damit sofort, können sich hineinversetzen. Ne? Entweder die einen äh, Erwachsenen, die dann sagen, so Mann, war ich schlimm, ich habe ge hab gehänselt oder die anderen, die gehänselt wurden. Aber in der Grundschule, mhm. ja, das ist schon, ich meine, ich habe das auch gemacht man hat schon so andere gemobbt, irgendwie so ein bisschen, aber mehr so gepisert geärgert. Das war noch nicht so dieses Konzentrierte, wie du meinst, ne? Das meinst du, dass das nicht gemacht wurde? Mm, mm, aber mm, natürlich mm. ist es eher so ein extremer Fall, wenn einer so komisch ist, nennst es jetzt mal, ich meine, die haben es gar nicht so heftig gezeigt, aber wie in der Schule auf einmal da was sagt, bei dem Lehrer auch. Irgendwelche Sachen über ihn und so, und ganz crazy. Ja, das, der
0: Stotterer, der Stotterer, Ja, und ey. so, und
1: dann diese ganzen Sachen erzählt und nicht ganz da ist und irgendwas aus dem Konsens voll weglabert, ne? Für die anderen ja mm, unverständlich.
0: Mm, 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 mm
1: dann äh, kann es schon sein, das ist so crazy, dass er dann doch schon ein bisschen gezielt hat. Außerdem war es ja auch nur so ganz extrem ein Typ, so der sich so, dieser mächtigen Schauspieler da, ne, der in der Werbung mhm. so ganz schlecht da spielt, was auch witzig war, wo er dann irgendwie wieder indirekt Schamalan, dann dieses äh, Kindheitsschauspieler-Ding dann verarscht, ne? Obwohl er mhm. da selber mhm. eins hat, was das Mega-Talent ist und da Mega-Gut ist. ist. Schon witzig. Mhm. Ja, und was ich eben sage wollte, wir sehen ja erst nach 40 bis 50 Minuten, sehen wir erst so. Die ersten Geister und ähm, wirklich und checken, dass er wirklich da, ähm
0: Ja, das war doch das erste, das erste Mal war doch, als, als der Junge zu Hause war, in ein Zimmer geht, wir sehen ihn von hinten und dann quert sozusagen so äh, ein, 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 ja, ich sag mal, unbekanntes Lebensobjekt oder was, äh, Durchquert dann diesen Raum, aber nur schemenhaft. Wir erkennen kaum was. Du, ich habe mich ein bisschen erschrocken.
1: Ja, das war natürlich so. Ich, hab, ich hab so ein bisschen erschrocken. Also ganz ne? leicht Jumpscare-mäßig, aber mm -hmm, mm, das war mm, natürlich mm. tricky, weil interessant war, erstmal war die Szene gut aufgebaut, wie er schon da am Flur, er muss so natürlich pinkeln, was jeder nachvollziehen mm. kann. Lat auch dann. Mm. Eh schon aufzustehen. Ja, Und da ja, traut genau, er sich nicht in diesem Tuilette, Flur, okay. diese Angst. Mm. Obwohl er was ganz ja, Normales ja, das, machen
0: muss, ne? Mm. Das hat die Spannung schon aufgebaut. Ja, Ja, das
1: kann man von nachvollziehen. So nachts, dann früh und sowas. Dann geht er auf Toilette und dann zeigt uns mit diesen Temperaturen, dass die Temperatur runtergeht, ne, dass es kalt wird, dass da was ist, was passiert. Aber dann ist ja witzigerweise, wie du sagst, sehen wir, die Zuschauer, diese Figur, unabhängig von ihm, weil er sieht die ja gar nicht, er spürt das nur, er ist ja mit dem Rücken dann zum Flur gedreht. Das ist schon interessant, dass er das so gemacht hat, dass zuerst wir Zuschauer quasi ihn sehen vor bevor wir sehen, dass er was sieht.
0: Ja, und dann ist es so, wenn wir jetzt diese Geister er baut langsam sehen, oder diese, um, ja. Ja, diese Toten, da sehen wir jemanden, der erstmal irgendwie ganz normal auszusehen scheint, dann dreht er sich um und wir sehen riesige Kopfwunde, ja. zum Beispiel, ja. Äh, oder auch andere Sachen. Äh, da muss ich sagen ja, die wollten anscheinend jetzt nicht die totalen Horrorfiguren bilden, ne? Also das war ja alles total moderat äh, äh, gemacht, ne? Ja. Also selbst dieses eine Mädchen, äh, äh, das dann da so äh, äh, erbricht, Brand. ja, ja äh, da habe ich mich, äh, da habe ich dann das automatisch verglichen mit ähm, Exorzist. Ja, ja, okay. Und, ich weiß wieso, ja? Ja, und, ja, genau, und da hat jemand mal ausfindig gemacht, äh, welche Dose Erbsensuppe bei diesem Film verwendet wurde. Bei dem Exorzisten. Ja, das weiß ich auch, ja. Ja, der witzig, sowas weiß man auf ja. einmal, der, und da dachte das ich doch jetzt mal, falls die Zuhören, hier war es ja mehr so eine Art Erbsenpüree, was da bei ihr rausfloss, <lacht> ne? Also, das <lacht> war ja nicht jetzt gerade so sehr erschreckend. Ja, die Campbell-Dose ja, ist
1: das natürlich, ne? Campbell, die berühmte, Ach so, die grüne ja, Suppe, ja, die logisch, weißt, Andy Warhol ne? schon gemalt hat. Hm? Mhm. Mhm. So dieses ja. Pop-Art-Ding. Ähm, ja, genau, das ist so. Ja, stimmt, das nee. ist echt so vergleichbar. Ne? Vielleicht ist es ja auch eine kleine Hommage. Ich meine, und ab da, jetzt die Mischabaten, da ist der Horror so voll weg, irgendwie. Weil dann sehen mhm. wir, sind wir so, das ist wieder das Witzige, wenn wir dann etwas nicht sehen und nicht kennen, wie gruselig das ist und nur schämhaft. Und auf einmal, mhm. je mehr wir es sehen und konfrontiert werden, dann ist der Horror langsam weg so Das ist, ähm, ist das schon lustig und gut gemacht und man sieht halt vorher noch, das wird echt gut aufgebaut, wenn er bei diesem Kindergeburtstag ist, Osman, und dann dieser rote Ballon hier, so S-mäßig essmäßig, ne? der auch so immer zu dem Gruselclown führt und auch was Mystisches, nicht Existentes ist, da wird ja diesen Schrank gesperrt, was richtig gruselig ist, dass da was ist und da hört man diese Stimme das erste Mal, dass da wirklich jemand mhm. ist, den er hört oder sieht. Da ist schon Und. das erste Mal so, dass er so so ein bisschen realer ist, ne? Mit den Geistern. Ich finde auch. Genau das. Ja. ja. Ne, bitte.
0: Genau das hat Shamelan ja auch sehr gut in dem Film Science gemacht, dass wir eben erstmal nicht von Anfang an wissen, wie die Aliens aussehen. Und selbst als wir dann das erste Mal ein Alien sehen, ja, diese Szene. Ja. Ähm. Ja, mit dem, wie dies aufgebaut war und dass man das erstmal nicht so erst deutlich das war im Fernsehen und,
1: spiegeln und so, ne? so ganz unklar. Ja,
0: im, dass es im Fernsehen gespiegelt wurde und dann waren auch noch irgendwelche Kinder in der Sicht sozusagen. Das war auch eine nette Idee. Er zeigt irgendwo, immer die Reaktion
1: oder? erst auch, ne? ganz ja, oft. Ja, ja, ja. Und
0: das ist gut gemacht und äh, ja, so ist es hier auch. Und dann wird der Horror vielleicht auch bewusst gar nicht aufrechterhalten, weil der Film ja eben auch noch ganz andere Aspekte hatte, die wir ja schon erwähnt haben jetzt. Also wie zum Beispiel, dass es einen schon traurig machen kann und so weiter. ne? Was man da so mitbekommt.
1: Also fangen wir mal, komm, wir fangen jetzt mal ganz, ganz am Anfang an. Bruce Willis mit seiner Frau. Und wir fahren erstmal alles über ihn ganz schnell, flott, wie das äh, schön erzählt wird. Auch mit Bild und so weiter, mit seinem, ähm, wie heißt das denn? Nicht Zeugnis, sondern was hat er denn da gekriegt?
0: Ja, so eine Art Ehrenurkunde.
1: Ja, so eine Urkunde, Urkunde wollte ich sagen.
0: Mm, mm,
1: mm. Und, ähm, und der Rahmen ist ja teuer, ne? <lacht> das ist also das Wichtigste. Mm, mm, Auf jeden mm. Fall äh, kommt dann ja dieser Junge, also Junge ist es ja nicht mehr, sondern den er als Jungen behandelt hat, dieser Typ, dieser crazy. Und das ist echt Donny Wahlberg äh, hier äh, von den äh, New Kids on the Block, die ich damals auch gehört habe als mm, kleiner Bruder mm, mm,
0: mm, mm, mm.
1: Und ja, habe ich hier gar nicht erkannt. Jetzt auch wieder habe ich den kaum erkannt. Der ist hier richtig dünn und ein bisschen crazy- ähm, egal. So lernen wir, all, äh, lernen wir Bruce Willis kennen und wissen erstmal alles über ihn eigentlich. Dass er damals äh, eben ähm, diesen Jungen anscheinend nicht richtig gut behandeln konnte, dass er diese Frau da hat, was für ein Typ er ist. Ich meine, er ist immer eigentlich der Bruce Willis Typ irgendwie. Und dass er Psychologe ist, der es anscheinend richtig drauf hat, aber anscheinend ein kleines äh, schwarzes Loch hat, nämlich diesen Typen in seiner Vergangenheit. So. Hm? Und dann, ja, doch was zu ergänzen?
0: Erstmal nicht. Ich nehme da später noch Bezug drauf, wenn es um das Thema Helfen geht. Okay. Weil das ist ja letzten Endes also die Motivation von ihm oder die zusätzliche Information, die er äh, bei dem Jungen hat, äh, um den es später geht. Also er will dem anderen Jungen helfen, weil also er ist in besonderer Weise motiviert, weil er äh, dem anderen Jungen, der dem ähnelt, äh, nicht geholfen hat oder nicht hat. Genau, dieser konnte. Fall
1: ähnelt eigentlich dem, dem er damals, mhm. bei dem er versagt hat.
0: Genau. Was er jetzt auch dann nee. direkt zu
1: spüren bekommen und, hat.
0: ja, und dass er den, dass ihn das zusätzlich motiviert, das wissen wir einfach, weil er das selber sagt. Er sagt es dem kleinen Jungen, mhm. wie heißt er jetzt eigentlich nochmal in dem Film, das ich jetzt Cole. gerade vergessen. Cole. Er sagt es dem Jungen und äh, ja, das dazu. Ja. Aber ja, wir erfahren einiges über Bruce Willis und dass er da liegt, ne, angeschossen und so weiter, ne. Ja. Das habe ich hinterher total vergessen, ne? Ja, das vergisst man, also, ne. Also ja. äh, das ne. Und auch jetzt, als ich den das zweite Mal geguckt habe, äh, habe ich mich erst gewundert, wie der Film anfängt und so, ne. Obwohl klar, muss ja so sein, ne? Aber äh, da kannst du mal sehen, ne, was ich dann teilweise auch ignoriere oder vergesse oder wie auch immer. Ja, aber
1: das ist ja, das wollen die natürlich, das machen die ja ganz oft bei Filmen. Das
0: wollen die und das ist ganz geschickt gemacht. Genau, die ne? sagen
1: dann, wir haben es euch mm. gesagt und so, zack, mm. und ihr habt es mm. vergessen, mm. ups. Und dass man nicht mehr drauf eingeht, weil wenn jetzt diese Szene mm. zum Beispiel, wenn er angeschossen wird, sage ich mal, länger gewesen mm. wäre, es kommt der Arzt, mm. er ist im Krankenhaus, die Frau ist mit dabei und so weiter, mm. dann wäre das mm. noch intensiver und was anderes. aber so da mit dem Cut und dann so der nächste Herbst, ist schon, ist mm. schon cool. Mhm so ne und Dann sieht man ihn auch direkt wieder und weiß, okay, er ist am Leben. Und dann sieht man so, anscheinend ist da was passiert, weil er mit sich vielleicht nicht klarkommt, weil er das damals passiert ist und sie auch einen Schock hat und deswegen sind die getrennt oder mhm. haben Probleme miteinander, Frau und Mann. ne
0: Und so wichtig diese Frau für ihn auch ist, es ist ja seine Frau, mhm. ja, die liebt er ja, äh, kriegen wir davon oder von der Frau eigentlich überhaupt nichts mit. Ja. Wir sehen nur, wie er mit dem Jungen beschäftigt ist. Ja. Und äh, eben nicht. Äh, und, und die Frau rückt total in den Hintergrund.
1: Hm? Machen die auch geschickt, weil es wirklich auch, selbst die Mutter von äh, Cole, sehen wir auch kaum. Und das,
0: und, ja, und das wundert uns eigentlich auch gar nicht. Also genau. wir sehen das doch als Zuschauer als normal an, ne dass der Fokus voll auf die beiden genau, auf gerichtet beiden, ist. Ja,
1: weil es trickreicher mhm. machen, denn, äh, die, die dass eben die Mutter auch kaum benannt wird und dann passt das alles so. Mhm. ne Es ist so ein Universum. Mhm. Und wenn das jetzt nur da der Fall gewesen wäre oder immer, wenn Bruce Willis eben unterwegs ist, dann wäre es schon komisch. Mhm. Aber so haben wir mhm. schon tricky gemacht und ähm, die erste Begegnung, können wir direkt darauf eingehen, von den beiden?
0: Ja, das Interessante dabei war, dass der Junge ja schon etwas äh, verstockt war und nicht gerade redebereit. Also mhm. offen war der Junge ja nicht und dann war es interessant, mit welcher Strategie äh, der Psychologe, also Bruce Willis, hier vorgeht, damit er mit dem Jungen irgendwie kommunizieren kann, damit der Junge sich irgendwie öffnet halt, ne? Das war dieses Spiel, darauf wolltest du ja Ja, genau, das ist nämlich dieses total ne?
1: Ding, dass ähm, wahrscheinlich gibt mm. es gibt's das wirklich dieses psychologische Spiel, aber das fand ich irgendwie gut, weil so beim ersten Treffen, er fragt ihn immer was oder sagt mm. ihm immer was und würde ja so sagen, als könnte er so Gedanken lesen, so tut er jetzt in dem Spiel, und wenn es stimmt, mm. geht er einen Schritt auf ihn zu und wenn das nicht der Fall ist, geht er einen Schritt zurück, aber das finde ich tricky, mhm. weil erstmal ist es ein Spiel, das ist immer gut, dann findet er mhm. durch die Aussagen was heraus über den Jungen, also öffnet mhm. er sich indirekt, ohne was wirklich zu sagen mhm. und wenn mhm. er es dann äh, schafft, dass auf ihn zukommt, alles passte, dann hat er doppelt gewonnen. Aber so oder so hat er halt Informationen über ihn rausgekriegt und das fand ich richtig geil inszeniert, weil die beiden so weit auseinander stehen und jedes Mal, wenn was passt, die Aussage von Bruce Willis, dann wirklich mit einem wunderschönen Pacing, wie Harry J. Osman sehen, dann seine Füße und dann langsam der Schritt gemacht wieder auf ihn zu. Und das jedes Mal. Mhm. Und dann, wenn es nicht der Fall ist und was nicht passte, dann sehen wir auf einmal aus der POV von Harry J. Ossman, schauen wir Bruce Willis an und die Kammer geht so zurück. Was es für ein Feeling gibt und so. Das ist ja, und deswegen
0: geil. war es ja auch günstig, dass die ersten drei äh, Fragen äh, stimmten oder die ersten drei Aussagen stimmten und dann die nächsten Aussagen nicht stimmen. Wäre sonst blöd gewesen, wenn wir da so ein Hin und Her gehabt hätten, ne? oder? <lacht> Gut, aber ich gehe jetzt auch davon aus,
1: schlauerweise trotzdem, auch jetzt, ob es jetzt konstruiert ist oder nicht, dass er natürlich mhm. das sagt, wovon er sicher ist oder am ehesten ausgeht und dann natürlich immer vager wird, wo er sich immer unsicher mhm. ist in seinen Fragen. so ne? mhm. Also mhm. da ist ja, ist mhm. sein, am Ende antwortet er ja auch dann einmal sogar richtig dann sagt er auch was und so. Also das war schon war schon schön ja, inszeniert, war wieder geil.
0: Und äh, wir Zuschauer erfahren etwas dann über diesen Jungen, aber das wolltest du ja auch damit gesagt ja, haben, ne? Genau. Dass auf die Weise der Junge quasi äh, indirekt eingeführt wird und wir wissen, was mit dem Jungen los ist. Ja, also dass er die Uhr, dass die Uhr seinem Vater gehört hat, dass die Uhr gar nicht mehr funktioniert, aber er sie aus aus ja, aus anderen Gründen trägt, ne, ja, als Andenken aber und so genau, weiter. Genau, das
1: aber auch nicht ihm vermacht wurde, also ihm gegeben wurde, sondern dass er, sie, er hat sie vergessen, hat er gesagt. Also er hat sie nur gefunden. So, ne?
0: Ja, aber äh, was heißt vergessen? Also äh, ich war jetzt von uns dass der Vater gestorben ja,
1: ist. Ja, weißt du das denn jetzt, Ralf? Ich weiß es nicht, hast du das jetzt mal nachgeguckt? Hm,
0: ich hätte es nachchecken sollen.
1: Aber du, äh, es ist
0: doch so, ich meine, wenn wir es nicht mehr wissen, ja. wo, dann ist es nicht so wichtig. Ja. ja, verstehst du? Ja, und wie dann denke ich mal auch, dann baut darauf nichts Besonderes auf, auf diese Tatsache. Das heißt, der Vater des Jungen spielt eben keine Rolle.
1: Ja, aber es ist schon wichtig, weil, ja, er spielt keine Rolle in dem Sinne, aber jetzt mit der Uhr ist das ja schon wichtig in der Aussage, weil er ja verlassen wurde und deswegen schon eine Traurigkeit da ist oder so. Und wahrscheinlich durch Tod, ne?
0: Ach so, du meinst, weil wenn der Vater tot ist, äh, stellt sich auch die Frage, warum er seinen Vater nicht Das sieht. zum
1: Beispiel? Und wenn er verlassen hm. wurde, auch zwei Arten, ne? Also die eine ist nicht, das sind beide schlimm, aber bei der einen ist okay. es ja unfreiwillig ne? Er ja, hatte nicht mal die Zeit, das ihm das zu vermachen, ist gestorben, beim Ottomfahrt sage ich jetzt mal hm. ganz doof oder so, ne? Hm. Und bei der hm. anderen hm. Sache, dass er einfach abgehauen ist und ihm alles egal ist und er die Uhr da hat liegen lassen,
0: nee, das ist auch halt, Nee, das glaube ich nicht, dass die ihm so einen Scheißvater gegeben haben, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, das war so ein Todesfall. Ja, obwohl
1: auch. es irgendwie passen würde, irgendwie zu der Mutter und so auch jetzt so von der Konstellation und wie sie handelt und alles, ne? aber...
0: Wie, was? Äh, du meinst also äh, bei so einer Frau wäre es wahrscheinlich, dass der Mann einfach abhaut? Nein, so wie Wollt sie sich verhält und sagen? wie sie
1: drauf ist von der, von der, von der, ähm, von der Art her, wie es ihr geht und so. Könnte das genauso sein halt, ne? das kann man halt schwer an der ihr e -E auch sehen.
0: Ja, ja, Ob sie ihrem Mann hinterher trauert,
1: ne? kommt irgendwie nicht so richtig rüber, vom Sinne, er ist gestorben. Ja, sie ist
0: sehr stark, sehr stark mit dem Jungen ja, beschäftigt. Ja, deswegen, ne? das ist
1: halt alles da, ne, aber es ist letztendlich dann nicht so wichtig jetzt für das, was wir im weiteren Verlauf ich, des Films ja, sehen. Ja, aber
0: weißt du, wenn das so ist, ne, dann bedeutet das nicht automatisch, dass dieser Vater eine besondere Bedeutung gehabt hat für die Familie oder doch oder wie auch immer, sondern dass das für die Filmhandlung nicht wichtig ist. Genau, nicht für war. Die Dass das ausgeklammert hat und deswegen wir uns gar nicht so viele Gedanken darum machen sollen. Ja, oder wir beide sind mega und wir dumm jetzt... und
1: der hat es mega gesagt und jetzt, wenn die Zuhörer das hören und es oh wissen, reinschreiben bitte.
0: Mh? Nee, das macht keiner. Die halten uns alle für geistig behindert, ja, ey, ja. dass wir das nicht Aber wussten, wie gesagt, ey. das
1: ist nicht so mega wichtig für die Handlung, gibt denen aber so einen subtilen Unterton, den man schon, wenn man das wüsste, dann eben noch mehr um ihn trauern würde, egal in welcher Hinsicht, ob jetzt der Vater gestorben ist oder ihn verlassen hätte. Aber trotzdem hätte beides eine, eine andere Nuance. Und es war jetzt für uns ja auch darauf hin, ihn noch mehr zu analysieren. Weil jetzt diese Aussage auch mit der Uhr und so, ne? Die du ja angesprochen hattest. Ja, okay. Egal.
0: Ja, was machen wir jetzt? Gucken wir jetzt nach oder nicht? Oder was? Nein, lassen wir es gut sein? Lass es
1: jetzt gut sein, fertig.
0: Okay. Wir sind halt dumm. Alles klar.
1: Also. Mhm.
0: Interessiert uns interessiert
1: nicht. Interessiert uns ein Scheiße. Ne, fahr ja. da einfach weg. In Warum
0: ist scheiße egal. Ja, genau. Ne?
1: So und was? Ja. Ja. Und dann natürlich geht der.
0: Ich habe nur meinen Kaffee genossen.
1: Okay. Das <lacht> darfst du mhm. auch. so früh am Morgen. Ah, wie können wir weitermachen? Mhm. Besonders Szenen, besonders irgendwas.
0: Ja, warte mal, also jetzt hatten wir jetzt wie die wie die wie der spielt kam, dessen Frau, dann die dann der kleine Junge. die Mutter, die war einfach urplötzlich da, ne? Mhm. Die war einfach da, genauso wie die ganzen anderen Figuren, wie die Jungs, die ihn dann so gequält, gemobbt haben und so weiter. Ja, und dann geht's halt weiter, ne? Dann sehen wir den Jungen plötzlich in so einer Kirche, ne? Ja und ich meine er scheint einen religiösen Bezug zu haben er betet er betet zu gott er will äh, keine angst mehr haben ne äh, der witz ist wenn man ihn als man ihn als äh, er gefragt wird was er eigentlich will oder was er sich wünscht da wünscht er sich nicht dass er diese erscheinung nicht mehr hat sondern er wünscht sich keine angst mehr zu haben ne davor ja. das ist ja auch interessant okay. ja. ja und dann äh, keine Ahnung, wie der Junge darauf kommt, jetzt Schutz in der Kirche zu suchen und diese ganzen Schutzpatronen und so weiter, die als Figur dargestellt werden, Der nimmt er sogar eine mit und später sehen wir, dass er davon schon eine ganze Sammlung zu Hause hat, Na, in seinem selbstgebauten Zelt oder wie auch immer. Ja. Ne?
1: Das ist aber auch die erste Begegnung da, in der Kirche ist ja wirklich die allererste Begegnung mhm. von den beiden, ne, mhm. Bruce Willis mhm. und mhm. und ihm. Das ist ja auch interessant halt eigentlich, dass ähm Gut, man merkt, er hat schon so ein bisschen Angst, aber dass er ja dann vor diesem Geist eben keine Angst hat, ne? Das ist ja das Interessanteste von allem eigentlich, ne, vor Bushulis, weil da müsst ja schon merken, dass man gar nicht vor allen Angst haben muss und so weiter, ne? Hm. Das ist ja auch so ein bisschen ziespältig irgendwie.
0: Ja. Ja, und dann ist so, der Junge, der erzählt ja niemandem davon, ne? Der sagt ja nicht hier, dass ihm die Toten begegnen und ja. so weiter. Aber... Irgendwelche Informationen, die er daraus zieht, wie zum Beispiel, äh, dass in der Schule oder in dem Gebäude früher Menschen aufgehängt worden sind, mhm. Ja, das bringt er dann schon rüber. Das sagt er dann schon, solche Sachen halt. Ne?
1: Ja, aber auch nur, seitdem er dann Bruce Willis dann so richtig kennt, oder was meinst du? Ihm ja, vielleicht es. hat das auch dazu
0: geführt. Später sagt er dann ja Bruce Willis dann noch, ja. äh, was Sache ja, ist. was er ne? sie
1: sieht und was da ist und so hat er dann sein seinem Vertrauen. Und dann hat er halt, ja, und kennt er dann mit Besoldis zusammen seine Aufgabe, den Geistern.
0: Stell dir mal vor, ne, du bist ein Psychologe, mhm. dann hast du da so einen Jungen im Alter von neun Jahren ja. und der kommt dir auf einmal mit sowas um eine Ecke. Da weißt du aber, was du für einen schweren Fall vor dir hast. Oder? Ach, also, ach, da hol ich die Tabletten Halleluja, raus, alles
1: ey. gut. Hier, pumpt dich voll mit oder Wie hast du das nicht so gemacht? <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, keine Ahnung. Okay, also weißt du, ich sehe den Film so, da werden die Figuren eingeführt, irgendwann kriegen wir mit, was mit dem Jungen los ist, dann erleben wir auch so ein bisschen was von Horror und so weiter. Dann lernen wir die Geister besser kennen und äh, dieser Horror-Effekt nimmt ab. Und dann äh, kommen wir mehr so auf die ähm, Aspekte von äh, Abschied, Tod und Leben und all die anderen traurigen Sachen die dann zum Schluss in zwei Szenen, einmal in der Szene im Auto mit seiner Mutter, als die beiden endlich wieder zusammenkommen, richtig. Mhm. Da ist ja auch eine dauernde Distanz, dadurch, dass der Junge etwas hat, was er ihr nicht sagen kann oder nicht sagen will. Mhm. Ja, Und die interagieren zwar wie Mutter und Kind, aber naja, der Junge ist ja doch ganz schön starr und... Äh, introvertiert und so weiter. Die Mutter kommt nicht so richtig an ihn ran, wenn man so fällt. Ja. Ne? Und er macht ihr auch teilweise was vor. Er engagiert seine Mitschüler, damit die wiederum so tun, als wenn er ihr Kumpel wäre und solche Sachen, um der Mutter äh, was vorzumachen jetzt. Genau, ne? ja. äh, nicht aus bösartiger Absicht, weil er sie quasi veräppeln oder nicht so. Machen, so. Ja. Na, ist okay, ja, alles klar. Ja, wer weiß, ne? Na. Wer weiß. Vielleicht, ich meine, hm. das
1: haben wir jetzt ja etabliert, dass der äh, nicht so ein Typ ist, der Junge dass er ärmste ja, ja, okay. Seele überhaupt, also hm. nicht irgendwelche Hintergedanken. Hast hat, recht,
0: oder? hast recht, hast recht. War jetzt total überflüssig. Ja und, ähm, und dann erst ganz zum Schluss in dieser Autoszene bei diesem Verkehrsunfall, äh, da kommen sie dann auf einmal, da prallen sie so richtig aufeinander zu. Ne? Also das hat schon eine emotionale Wirkung auch dann auf den Zuschauer, denke ich mal. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, da hat dann hat ähm, bloß ich, will ich
0: wollte nicht zugeben, dass es eine solche Wirkung auf mich gab. <lacht> ja.
1: Na, die Szene ist auf jeden Fall stark mit äh, Toni Colette und äh, Osmond hier und die ist auch mega traurig und schön, weil ihn auch nicht nur, dass er sich öffnet und das erzählt, sondern ihr auch noch was preisgibt, was sie ja auch so ein bisschen verfolgt mit ihrer Mutter. Äh, mm -hmm. So richtig schöne Sachen auch und äh,
0: Genau, da wird richtig auf die Tränen ja, drüber, wenn man so richtig alter mhm. Schädel.
1: Und er spielt das so gut. Und sie auch. ne? Also, wenn es erzählt, er dann auch anfängt zu weinen. Sie auch. Ja, beide. Das ne? wollte ich doch
0: meinen. Also, die Mutter spielt sowieso ja, ja. gut. Überall spielt ja. die, gut, die Mutter
1: Und ja, nicht mhm. umsonst hier, Oscar. Auf jeden Fall mhm. äh, 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 hat dann Bruce Willis quasi sein, äh, sein Ding getan und ist dann frei. Gleichzeitig mit der Erkenntnis halt, dass er tot ist. Ja,
0: auch dieses Erschrecken darüber oder die Einsicht, die, der Moment, wo bei ihm der Groschen fällt und der Ring fällt, wo bestimmte wird. Szenen nachgespielt werden, ja. ne? also zum Beispiel die Tür, durch die er eigentlich gar nicht durchkommt und da steht ja auch schon so ein Bücherregal vor und so weiter, was wir vorher auch nicht gesehen haben, denn er sieht ja nur, was er sehen will, das sagt der Junge mhm. ja, ne die Toten sehen nur, was er sehen ja. wollen und äh, ja, und das haben sie aber auch gut äh, mod moderat äh, gemacht, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass der jetzt total verzweifelt und sonst wieder rumrennt, ne? Also, wenn ich mir vorstelle, wie der Schauspieler von Breaking Bad, wie heißt er jetzt nochmal?
1: Brian Cranston.
0: Ja, was der für eine Fresse gezogen hätte in dem Moment, wo er erkannt hat, dass er schon tot ist, ja? <lacht> <lacht> das kann natürlich auch keiner besser als er. Dafür war das, äh, wie Bruce Willis das gespielt hat, doch etwas äh, moderater, ne? etwas äh, softer. Ja,
1: ja, sein Ding halt, seine, auch seine drei Gesichtszüge, die er hat. Ähm, la, die, der Moment ist halt gut, weil auch gar nicht so übertrieben inszeniert. Und somit so, so mm, wow, me mm. mega Musik und dann nochmal alles. Also, mm. das hat er schon. Ja, darauf wollte ich hinaus, Trotzdem, darauf ja, wollte ja, hinaus, ne? trotzdem ne? macht das locker flockig. F ne? also, ja, ja, fein dosiert. Vom Spiel her, ja auch alles andere. Und. Mm. Das ist ja auch so ein Ding, das ist so ein bisschen getrickst natürlich, weil M. Äh, Shamalan uns immer, also auch Bruce Willis aus allen Perspektiven inszeniert. Ne? Also eben Bruce Willis mhm. inszeniert. Und nicht nur aus seiner Sicht immer, dass man sagen könnte, wirklich dass mhm. er nur ihn sieht und dass man eher drauf kommen könnte. Sondern es ist schon so, der Blick immer ganz normal, die Kameraeinstellung und auch zum Beispiel, wenn, wenn dir dann Emisha Shabbaten, das äh, Exorzistmädchen da helfen, dann guckt mhm. auch der Mann aus dem Fenster, der Vater eben, und man sieht dann Bruce Willis halt da aus der Sicht auch mit bei den Kindern stehen und das alles, ne? Weißt mhm. du, das ist auch so, das hätte halt man auch anders inszenieren können eben aus der Sicht, aber dann wäre es halt noch einfacher gewesen, das herauszufinden, ne? Also so ein bisschen getrickst hat er schon und ja, sich ja, ver ja. Pups, mhm. verarscht. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und ihr wurde noch sagst, mit Vincent ist dieser Typ, das ist ja dieser äh, Junge, der ihn erschossen hat als Erwachsener ganz am Anfang, er mhm. hört er einmal vom Tape, hörte er ja diese diese Aufnahme ab, als sein Kind war. Mhm. Und da hört man ja im Hintergrund, dann kann er auf einmal diese Geräusche raushören, dass ihr etwas anderes zu ihm spricht und Geister und so. Und da habe ich damals gedacht, immer, das wäre Herr Joe Osment. Und jetzt erst hm. beim dritten Mal gucken, ne? Ich habe die nämlich einmal ja damals geguckt, dann habe ich die mit Daniela geguckt und das Geile war, Daniela kannte den Film nicht und wusste auch nichts von den Tösten. Das war natürlich geil, das mitzuerleben, wie ein anderer das erste Mal das sieht.
0: Hm, hm, hm. Was
1: ich jetzt auch nicht gecheckt von vornherein oder so, ne? Hm. Und. Da habe ich immer gedacht, auch selbst beim gucken, habe ich immer gedacht, das wäre halt ähm, der Junge. Weil ich mit den Namen ja nie so, das checke ich ja nie, da wäre wer ist. Und so eine Kinderstimme auf dem Tape jetzt habe ich das nie auseinandernehmen können. Aber dann wird nochmal klar, dass der Junge wirklich genau dasselbe auch hatte. Und dass er auch hm. Geister gesehen hat. Und dass es auch, man sieht, dass Harry J. Osman, wenn er nicht hilft, auch dann eben so als Psycho hätte enden können. Der gar nicht mehr klarkommt, ob verrückt wird. Ja, Aber hier ist es halt okay. gut ausgegangen. Hm. Seinetwegen auch. Mhm. Da sieht man so, die Geister können auch noch was bewirken.
0: Ja, das mit dem Helfen und mit dem Bewirken, das wäre ja sowieso eine totale Wechselseitigkeit. Einerseits kommt der Typ als Psychologe und will dem Jungen erstmal psychologisch helfen. Letzten Endes braucht er ja selber Hilfe. Also, er muss ja erstmal realisieren, dass er schon tot ist. Ja, er konnte sich an, anscheinend noch nicht so ganz von dieser Welt oder von seiner Frau verabschieden. Und letzten Endes hilft der Junge ihm ja auch dabei. Und so wie alle anderen Toten sich von diesem Jungen Hilfe versprechen und deswegen von ihm sozusagen angezogen werden, so war es dann ja auch bei dem Psychologen, obwohl man meint, der kommt eben, um dem Jungen zu helfen. Also wer hilft wem und diese Wechselseitigkeit von Hilfe und so. Ja, darüber kann man dann irgendwie auch dann mal so ein bisschen nachdenken. Ne? Und wenn man sieht, jetzt gerade in diesen Zeiten, wie manche Leute sehr engagiert anderen helfen, da kommt dann ja auch was dadurch zurück, also äh, ein schönes Gefühl oder Bestätigung oder keine Ahnung was, ne? Also das ist ja nicht so um, einseitig eigentlich, ne? Wie es manchmal aussieht. Also es ist schon so eine wechselseitige Geschichte. Ja, auch, hier ne? ist auf
1: jeden Fall, hast du recht, das ist extrem, weil... Und hier ist es ja, so. Hier ist es echt mhm. schön gemacht, weil beide unwissentlich quasi dem anderen helfen, ohne so wirklich... Also du mhm. Willis schon ein bisschen, wie du gesagt hast, ne? Dass er schon... Natürlich ähm, ein schlechtes Gewissen und diesmal will er alles richtig machen. Aber ich glaube, er macht sich auch wirklich Sorgen um die Seele. Aber da kommt es ja noch ein Punkt, den wir gar nicht so richtig genannt haben, dass es ja hier um Seelen und Geister gehen, die mhm. noch etwas zu tun haben, die noch Probleme mhm. haben irgendwie, obwohl es auch nicht so ganz gezeigt wird, weil jetzt so Leute, die hingerichtet werden und dann aufgehängt werden, dass er die sieht, auf der anderen Seite mhm. hat er andere Geister, den gerade was es ist es so, das wird glaube ich gar nicht so richtig erklärt hier, ne? Komischerweise. Ja, aber
0: ich stelle jetzt mal vor, es gäbe so eine Art Schicksalskraft, die auch wie ein Regisseur in unserem Leben wirkt. Ja. ja? So, und jetzt haben wir da diesen Jungen, der diese Sicht hat, ja. diesen sechsten Sinn. Und diese Geister jetzt, die von ihm angezogen werden, die zu ihm kommen und äh, Hilfe brauchen. Ja. Und es funktioniert aber nicht. Es funktioniert nicht, weil der Junge Angst hat und äh, das versucht abzuwehren und so weiter und so weiter mhm. und die frustrierten Geister werden dann auch noch bösartig oder sogar gewalttätig. So und jetzt dieses Schicksal, ne, diese Schicksalskraft, die wie ein Regisseur tätig ist, ist doch irgendwo witzig, dass dann plötzlich irgendein anderer Junge, der das auch schon hatte, äh, daran verzweifelt und dann sogar stirbt, sich umbringt ja, und äh, dann der Psychologe, der eigentlich für den Jungen zuständig war, als er noch lebte, versagt hatte und jetzt aber selber Hilfe braucht und dann so wieder zu diesem Jungen kommt, als würde sich so ein Kreis schließen, ja. so irgendwo, ja. ne, und äh, äh, das, äh, diese Konstruktion, die fand ich auch schon auch interessant, wie sich das sozusagen plausibel zusammenfügt irgendwo, ne? Stimmt, ja. Ne? Ja. Und, ähm, ja, jetzt, ich weiß nicht, wieso mir das so ganz plötzlich jetzt einfällt, vielleicht hat man es, glaube ich, schon erwähnt, nee, äh, dass äh, der Scheimal dann jetzt wieder ein Kind dafür eingesetzt hat, ja. ne? als hätten Kinder eben noch einen anderen Zugang dazu. Das haben wir schon aus einem anderen Chamberlain-Film äh, gehabt. We we Welcher war das nochmal? Science
1: meinst du, ne? Mit den Kindern, ne?
0: Nee, nee. Unbreakable? Ja, du hast recht, das war bei Science, ja, ne? Ja, ja, bei Science, ja, ja, bei Science wurde das so ein bisschen angedeutet, ja. Ja, mit denen, mhm.
1: dass die das mit den Aliens checken und so. Bei Unbreakable mhm. haben wir es auch mhm. so ein bisschen so besprochen im anderen Podcast, weil der Junge halt dafür offen ist, dass Bruce Willis so stark mhm. ist, offen als Bruce Willis selbst quasi und daran glaubt. Ne? Aber
0: es gibt auch viele andere Filme, B-Movies und C-Movies und so, wo auch oft Kinder diese Rolle einnehmen, als hätten die einen besseren, einfacheren Zugang dazu. Ja. Und dann wird das auch noch so benannt, sozusagen. Stimmt.
1: Aber ja. Was hier heftig ist und was nicht so erklärt wird und auch nicht schlimm ist, ist ja, dass äh, die Geister auch physisch auf ihn einwirken, wenn er seine Verletzung hat und so ja, weiter. Ja, das ne? fand ich
0: auch interessant, ne? dass die also tatsächlich physisch ja. oh, da was... Wo klar die schon machen natürlich konnten,
1: dann ne? alle also die Normalsterblichen, die jetzt natürlich nichts vom wissen oder erstmal so wie die Mutter und so weiter natürlich denken, der ist so psychisch krank, der äh, verletzt sich auch selbst und so, ne?
0: Ja, du, obwohl, weißt, wenn ich hier meine Seancen abhalte, dann tue ich auch immer das Kristallglas an der Seite und äh, habe Angst, dass die Fensterscheibe kaputt geht und so weiter. Ne, Da werden schon physische Kräfte okay, sozusagen exam. Stimmt, stimmt. Ne, das ist schon Energie, ne? Was da frei gesetzt wird. Aber abgesehen davon, von wegen Six Sense und so, ne, das muss ich jetzt auch nochmal loswerden. Okay. Ich bin benenne jetzt mal die Sinne eines Menschen. Okay. Und ich benenne nur sieben. Es gibt Wissenschaftler, die noch mehr benennen würden. Okay. Aber jetzt mal welche, wo ich, glaube ich, keine große Diskussion sehe, dass das tatsächlich okay. Sinne oder sind oder ja. Sinnesvernehmen, ne? Sehen, tasten, hören, riechen, schmecken mhm. ist klar. Ja. So. Jetzt geht es weiter mit dem Gleichgewicht. Ja, und auch wenn jetzt da irgendwo ein Organ wie das Ohr äh, äh, benutzt wird, aber das Ohr. Also das, der Teil, den wir zum Hören brauchen, ist nicht der Teil, den wir für das Gleichgewicht brauchen. Also es ist schon so zweigeteilt. Ja. ne? So, und dann kommt noch mal der Temperatursinn. Und äh, der liegt zwar auch unter der Haut, äh, in irgendeiner Schicht, aber hat mit dem Tastsinn auch nichts zu tun. Wir tasten nicht mit denselben Rezeptoren, die wir für den Temperatursinn brauchen. Und wie wichtig der ist, ist ja wohl klar. ne? Ich meine, wenn wir jetzt bei dem Wetter einfach mit T-Shirt rausgehen, weil wir gar nicht merken, wie kalt es uns mhm. ist. ne? Vielleicht würden wir sogar alle nackt rumlaufen, obwohl die Kleidung ja auch noch eine andere Funktion war der hat. Tot, ne? ja. Sie, Adam und Eva und so, ja. äh, die liefen ja dann auch irgendwann bekleidet rum. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... Äh, ja, das wollte ich nur noch mal loswerden. Los ne? Also eigentlich hätte es heißen müssen, der Achte okay, sind oder ja. der Neunte oder keine Ahnung was. Ja, man Ahnung geht ja was, immer ne? von
1: allgemein äh, so, was so gerade so üblich ist ne? und nicht mit der Wahrheit. Naja. Das ist ja zu komplizieren.
0: Naja, und dann darfst du davon ausgehen, ne, der Junge, der die Geister gesehen hat, mhm. ne? also ist ja jetzt nicht so, dass, äh, die jetzt, äh, dass er die gesehen hat, weil die alle zu ihm kamen. Sondern äh, die laufen ja auch jetzt hier bei uns permanent durch die ja. Gegend. Wir sehen sie bloß ja. nicht, ne? Das, hast du dir das mal ja, überlegt? Klar. Dass jetzt hinter dir vielleicht irgend so ein Geist ist, ne? Dem Keller, also so alt ist das Haus ja noch nicht, wo du jetzt wohnst. Ja. Ne? Dass man jetzt Angst haben müsste, dass da ich schon mal ein Körper drin Ja, war ich habe nur so. gedacht,
1: das müsste so voll sein, mit so viel Toten, wenn die alle rumlaufen würden, da wird man ja, die würden ja gar nicht mehr, die würden ja ineinander zu einer Masse werden, einfach nur.
0: Ja, ja, und noch schlimmer ist es, ne, wenn du jetzt selber mal Menschen gekillt hättest, mhm. ne? Ob die dich dann auch vielleicht wiederfinden und ja. Ja, ne Aber und so du weiter. brauchst du den
1: sehen sonst willst du ja nicht mehr äh du ja nichts checken.
0: Also für jemanden, der religiös ist und so und offen für diese Themen, der sollte besser nicht als Fremdlegionär arbeiten. Das ja,
1: stimmt. Das ist nicht so. Lieb. Ne,
0: das mal noch als Ratschlag.
1: Ja, ja gut, dann haben wir, wenn äh, Bruce Willis ihm geholfen hat, dann auch diesen wortwörtlichen Ritterschlag. Im Theaterstück, wo er dann auf einmal mehr oder weniger die Hauptrolle spielen darf, was auch ein bisschen komisch ist, aber gut. Ich meine, ähm, das hat er sich irgendwie errungen, so mit Selbstbewusstsein, aber es ist natürlich ein schönes Bild, so als King Arthur, so als der Bauernjunge, der dann dieses... Naja, Pers
0: vielleicht hat der Junge ja eben auch eine Wandlung mitgemacht, die die anderen registriert haben, ne? nachdem er jetzt also diesen Geistern hilft und so weiter. Das kann ja sein, dass jetzt die anderen auch jetzt auf diese Wandlung äh, reagieren und der deswegen jetzt wieder integriert ist in ja, der Klasse. Ja, ich weiß nicht, ob da so.
1: Zeit dazwischen war oder nicht. Auf jeden Fall sagen wir mal jetzt er nicht erzählt. Ne? Und wenn da ein großer Zeitsprung dazwischen ist, was jetzt auch nicht erzählt worden ist, okay, dann ist es halt so, aber es ist trotzdem komisch. Und dann ist er halt da ganz, was er halt zeigen will, was ja auch okay ist, dann sein Selbstbewusstsein und macht einen auf King Arthur und dieses Mystische, was er hat und zieht ihr Schwert daraus, was natürlich dann für alles steht hier, ne? So, Ralf, willst du was sagen zu den, du hast ja gesagt, du kennst ja die Zahlen noch, also kannst du ja nennen, Box Office und Budget hier, der erfolgreichste Film Shamalans
0: 55 Millionen, was mich wundert, mhm. weil, äh, die Location, also ich meine, einmal in der Kirche, ich weiß nicht, was die dafür nehmen, <lacht> also Kirche, Schule und dann zu Hause in so einem Häuslein, zwischendurch mal auf der Straße rumgelaufen, ja, wo soll da jetzt das Budget verwendet worden sein? Ja, also verstehe ich ja. gar nicht. Außer, dass Bruce Willis mitgespielt hat. Mhm. Ne? An, ansonsten kann ich mir das bei dem Film nicht erklären, wieso der so viel gekostet hat. Ja. Naja, wenn du dir überlegst, was äh, Ari da mit, mit 10 Millionen oder weniger macht, dann muss einen das doch sehr wundern, ja. finde mhm, ich. Ja. Ne? Und es war ja jetzt auch, da braucht es sie auch nicht, wer weiß, wie viele Statisten oder wer weiß, wie viele Schauspieler und so weiter. Ja. Also darum wundert mich das schon. Und so, das ist das eine. Und dann natürlich die Einnahme. Ich hatte sie mal ursprünglich äh, beim ersten Nachdenken so auf 300 Millionen eingeschätzt im Vergleich mit anderen Filmen und war schon echt fast schockiert, als ich hörte, dass es mehr als doppelt so viel war, der ne? 630
1: Millionen. Ja, genau, 670 sogar. 670 ja. sogar.
0: Das ist gewaltig, ne? Das ist schon gewaltig. Das ist schon krass. Aber sieht man mal, ne? Das Thema wird, ähm, ja, es ist, ist, ist ein Thema halt einfach, ja. ne? Für die Menschheit. Ja. Ach so eins wollte ich noch sagen. Äh, dieser, ähm, oh, jetzt habe ich das Kamee-Auftritt von äh, mhm. Schemmelang. Den fand ich wirklich sehr gut, deswegen, weil da zeigt er ja auch schauspielerische Leistung. ne? Er sagt zwar nicht viel als Arzt in der Szene, aber wie er guckt und wie er sich verhält, der dieser Blick, der einerseits so ein bisschen Verachtung enthielt, aber auch so eine Art Verurteilung oder Vorverurteilung und so weiter und so weiter. Das war richtig gut gespielt, fand ja. ich das, diese kleine Miniszene. Oder? Ja,
1: also gut gespielt, da kam man gut drüber, ne? Ob er gespielt hat, so, ich glaube, er ist einfach von Typ her so vorwurfsvoll <lacht> und so drauf.
0: Kann auch sein, dass er immer ja, so guckt. Weil er hat man, ja, hat selber gesagt, endlich, die war noch viel, viel. Oh Mann, stell mir vor, stell dir mal vor, du arbeitest da als Schauspieler, ja. ne? Unter seiner Regie. Und dann guckt er dich einfach nur so oh, an. Ja, ja, ja. Weil du was falsch gemacht hast in seinen Augen, ne? Oh. Da, das Oh mein, da möchte ich nicht äh, mit arbeiten mit so einem,
1: ne? Nee, der Junge, der war wohl, aber Buswiss war es wahrscheinlich egal. Außer dem Jungen vielleicht, wenn er so gucken würde. Vorwurfsvoll. Ja, aber äh, Shamalan hat nämlich selbst, äh, die Szene war noch viel, viel länger und hat ganz viel davon rausgeschnitten, weil er fand, er war da so scheiße drin in der Szene. Das war so eine Huldigung an seine Familie. Es war ja aus einer Medizinerfamilie kommt, ne? Und einen auf Arzt macht. Ein doppelter Kamm auftritt. Die Familie quasi auch. Cool, dann haben wir alles, oder Rolf? Ja. Den Film kann man trotzdem ich gucken, auch oder? Auch wenn man den Twist ja. weiß. Kriegt er ja nur so eine andere Bedeutung noch.
0: Ja, den Film kann man auch ein zweites Mal ja. gucken. Und äh, wenn man den Film schon kennt und einem anderen empfiehlt, bloß vorsichtig sein, weil umso schöner ist der Film, je mehr weniger man vorher war. Ja, selbst
1: weiß. wenn man nicht mal weiß, dass er tote Menschen sieht. Dieser berühmte Satz, genau, der leider schon also, im Trailer war.
0: Ich sehe tote ja, Menschen. Trailer am besten auch komplett weglassen ja. alles. Ja. Komplett weglassen. Ja. Ist auf jeden Fall ein Film, wo ich, wenn ich jetzt auf einen sehr jungen Menschen treffe, der jetzt äh, sich für Filme interessiert und den noch nicht gesehen hat, sagen würde, ja, den kannst du dir angucken, ist keine Zeitverschwendung Also, ja. ne? Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, den muss man gesehen haben, weil es sonst eine Bildungslücke ist. Ja. es kommt drauf an, für welche Genre man sich interessiert und so weiter, also insofern, ja klar, jetzt, also so ein Cineast kommt um den Film nicht drumherum sozusagen, wenn man so will, ja. ne aber äh, ich würde ihn einfach empfehlen zu gucken, ist keine Zeitbeschwendung so. dann Gut. in dem Sinne, Punkt ne?
1: danke mhm. Ralf danke an die Zuhörer sag tschüss
0: tschüss